0: Le désir de connaître le pourquoi et le comment est appelé « curiosité ». Et je sais ô combien la curiosité anime les hommes avec un grand H. Alors en attendant de vous faire découvrir le parcours des unes et des autres à travers mes podcasts, j'ai décidé de vous expliquer le pourquoi du comment de mon parcours, et donc de la naissance de Sur le Fiv. Tout a commencé à l'aube de mes 25 ans. Fait tard entouré de nombreux amis, je croquais la vie à pleines dents jusqu'à la chute. Une chute dans un escalier quelques jours seulement après avoir fait retirer ce stérilet que je ne supportais plus. Oui, cette chute, que l'on aurait pu mettre sur le dos d'un verre d'alcool de trop, n'était pas si anodine. Elle m'a donné l'alerte que quelque chose ne tournait pas rond. Quelques jours après, ma mère, chez qui je passais le week-end, m'a traînée chez le médecin trouvant que quelque chose n'allait pas dans mon teint et au niveau de mon ventre. Il faut croire que les mamans ont un instinct naturel. Je vous passerai les détails de tous les rendez-vous qui se sont succédés. Mais le soir même, j'étais hospitalisée, le lendemain opérée pour une histoire de kyste hémorragique avec suspicion de salpingite. Au final, les kystes n'étaient pas hémorragiques, mais infectés. Et je ne faisais pas une salpingite, mais une pelvipéritonite avec début de septicémie. Autant vous dire que j'ai eu chaud. Et il y en a un autre qui a eu chaud aux fesses. C'est le chirurgien de l'époque qui m'a annoncé sans ménagement que je ne pourrais jamais avoir d'enfant naturellement. En une fraction de seconde, il a réussi à briser mon destin. Alors que je l'interrogeais simplement et innocemment sur le moyen de contraception à reprendre après le stérilé, il m'a répondu avec beaucoup de dédain, « Bah plus rien, mademoiselle, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. » Sans doute la plus grosse claque de ma vie. Ce jour-là, si j'avais pu, croyez-moi, je lui en aurais mis une moi aussi. Mais mes mains tremblaient trop. J'étais choquée, perdue. Les années ont passé et j'ai repris de l'espoir. En consultant de nombreux spécialistes, ils m'ont dit que le corps humain était surprenant par sa force et qu'aussi jeune mes trompes pourraient naturellement se déboucher. Rien n'était impossible. J'y ai alors cru. Puis on m'a dit, le jour où vous voudrez un enfant, dites-le nous. On vous fera un examen, une hystérosalpingographie. J'ai dit, à vos souhaits, pouvez-vous répéter ce mot barbare qui donne envie de tout sauf de le faire Ils m'ont dit, on en reparle et on en a reparlé. Il y a un peu plus d'un an maintenant. Et le mot barbare était aussi compliqué à vivre qu'à prononcer. Et il a découlé sur des semaines tout aussi compliquées. Alors pour ne jamais oublier par quoi j'avais dû passer pour porter la vie, j'ai décidé ce jour-là d'écrire, encore et toujours, mais de lui écrire à lui, ce futur bébé. Des lettres que j'ai écrites à la manière d'un journal, dès l'annonce de ma double salpingectomie. À l'époque, en les écrivant, je ne pensais pas les partager, mais cela fait aussi partie de mon protocole et de ma démarche envers vous. Si les lire tout haut peut aider celles qui souffrent tout bas, alors je me lance. 23 octobre 2018. Ablation. Le mot est lancé. Aussi coupant, tranchant que sa définition, il fait mal. L'action d'enlever commence déjà. Le docteur X vient de m'enlever tout espoir d'avoir un enfant naturellement. Nous sommes le 23 octobre 2018. Tu n'es qu'un projet, un désir XXL dans notre tête. Ce jour-là, nous venons de débuter notre plus grande bataille, t'avoir. Et oui, ce qui aurait dû être un rendez-vous porteur d'espoir, celui de pouvoir réparer mes trompes et obtenir de fait une grossesse naturelle, se termine ou plutôt s'entame sur trois syllabes prononcées lentement, comme pour mieux les comprendre. Ablation. Pour maximiser les chances de t'avoir, je vais devoir subir une ablation des trompes. Je pleure, oui, j'angoisse, oui, mais papa est là, rassurant, réconfortant et définitivement aimant. Il est prêt à toutes les batailles pour te serrer dans ses bras, et même à regarder des vieux pornos dans une salle glauque, c'est dire. 16 novembre 2018. Bon, on y est. Je n'ai définitivement plus de trompe, mais l'espoir de te voir arriver grandit de jour en jour. Après avoir passé une nuit d'angoisse, une heure dans une salle d'attente à écouter les conneries de ton père, près de trois heures à poireauter devant le bloc et de longues heures à parler avec ma voisine de chambre, le verdict est tombé. Docteur X n'a rien pu faire. Mes trompes étaient vraiment trop malades et me créaient des douleurs quotidiennes que je niais. Car pour moi, reconnaître ces douleurs, c'était amoindrir mes espoirs de te voir arriver par surprise. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, je n'ai jamais eu autant d'espoir qu'au moment où je t'écris ces mots. Il est 23h13, je me sens plus prête que jamais, notre bataille a commencé, et crois-moi, on compte bien la gagner. 18 novembre 2018 Je ne t'ai pas écrit hier. J'ai eu mal, très mal. Mais à chaque douleur, à chaque larme versée, ton papa était là pour me rappeler ce pourquoi je faisais tout ça. Me remettre devant les yeux le bonheur qui nous attendait. On pense beaucoup à toi. Pour tout te dire, tu es dans nos têtes depuis le 6 avril 2018. Première fois où ton père m'a dit droit dans les yeux, « Je veux te faire un enfant ». Ce soir-là, j'ai beaucoup pleuré. Pleurer de l'avoir trouvé lui, sa folie, son amour, sa passion. Pleurer de me sentir aussi aimé mais aussi pleurer pour tous les espoirs mis dans cet acte d'amour que nous allions réaliser. Alors oui, tu n'es pas né d'une nuit d'amour, Toridoski, mais tu auras été le bébé marathon, celui qui aura vu toutes les saisons en tant que projet, qui nous aura fait vivre plein d'émotions. Tu es, et tu seras toujours, notre plus belle réussite, notre plus belle victoire sur un combat d'abord personnel est devenu commun. 21 novembre Aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi Je ne sais pas vraiment. Un mal intérieur qui me ronge, une angoisse qui ne se voit pas, ne se verbalise pas mais se ressent. Si fort, si intensément que ça en fait mal. J'ai cru pouvoir l'effacer de ma tête, lui dire de retourner se cacher là où je mets toutes mes angoisses du quotidien. Mais non, elle était là, persistante, insistante. Alors papa, mamie, tous ont voulu me faire vomir cette douleur, l'extérioriser. Le seul moyen que j'avais Les larmes. Pour l'instant puis papa a forcé un peu. Il a réussi à me faire dire deux, trois éléments déclencheurs. La peur que l'opération ne se soit pas bien passée, la peur que le médecin ne m'ait pas dit toute la vérité. Et il n'a pas attendu. Il a appelé immédiatement le médecin. Il est si prévenant avec moi, tu sais. Le médecin a rappelé, cinq minutes après. Et il m'a rassuré. Tout ira bien pour toi. Nous te mettrons bien en route le 17 décembre prochain. Mon cœur s'allège, je peux écrire me lever de ce canapé qui me dévore depuis quelques jours et retrouver l'énergie laissée dans mes angoisses, l'utiliser pour remplir mon verre laissé à moitié vide. Voici, c'est la dernière lettre que je lui ai adressée. Et pourtant, il s'en est passé des choses que j'aurais pu lui raconter. Mais je vais vous les raconter. Après une stimulation longue, mais vécue sans trop de difficultés grâce à l'implication sans faille de mon amoureux, j'ai eu ma première ponction le 1er avril 2019, avec une récolte de 11 ovocytes, 7 embryons, dont 4 J5 qui auront pu finir congelés. Car oui, comme rien n'est jamais simple, j'ai fait une hyperstimulation qui a empêché le transfert frais. À partir de là, a commencé une attente qui m'a semblé interminable. Vous savez, ces minutes qui deviennent des heures, ces jours qui deviennent des mois. C'est un peu notre quotidien en PMA. Et je ne pensais pas que la patience allait être mon plus gros défi dans ce protocole. Il faut patienter pour tout, tout le temps. Nous avons d'abord attendu que mon corps récupère, un cycle de perdu. Puis nous avons dû attendre mes règles pour faire la piqûre de peptile Et oui, elles qui arrivaient toujours par surprise avant se font maintenant désirer quand on a besoin d'elles. Ensuite, nous avons dû attendre 21 jours pour faire l'échographie de contrôle et prise de sang ce après quoi j'ai commencé provamès, et rebelote, 14 jours à attendre avant de recontrôler, voir si l'endomètre a bien épaissi, et passer, oui ou non, à la progestérone pendant 15 jours, avant de recontrôler et d'obtenir le go pour la dernière piqûre, avant le transfert d'embryons congelés. Il aura eu lieu le 18 juin 2019. Et là encore, de l'attente, des couples, tous à attendre la même chose que nous, du stress, de l'envie, de l'impatience. Toutes les émotions se mélangent. Et enfin notre premier J5 au chaud. Encore des émotions, des larmes, des « je t'aime ». Oh oui, beaucoup de « je t'aime ». Et une ordonnance marquant l'espoir. Celle de la prise de sang qui devra se faire dix jours plus tard. Je la sers fort, j'y crois. Oh oui, j'y crois si fort. Je vois des signes de grossesse dans chacun des symptômes que je ressens. Je deviens folle. Les jours me semblent interminables et une conviction si intime que bébé est accroché. Je tiens. Pas un seul test de grossesse à la maison. Je le sais au fond de moi, il est là, accroché, bien au chaud. Et pourtant, la prise de sang dira le contraire. C'est un échec. Je pleure beaucoup. Je ne comprends pas. Je n'y crois pas même. Puis mon corps ne m'aidera pas à y croire puisque mes règles mettront plus de trois semaines à arriver. À tel point que mon médecin me redemandera une autre prise de sang et une autre échographie. Et enfin, comme pour mettre un terme à cette torture, elles arriveront plus vives et violentes que jamais, longues et douloureuses, comme les jours que je venais de passer à les attendre. Les vacances d'été arrivent, le corps se remet gentiment, la tête aussi, mais la tête a encore besoin d'une petite pause, alors on décide de profiter de la fermeture des labos pour vraiment faire un break et revenir en septembre plus fort encore. La deuxième tentative a eu lieu le 26 octobre dernier, c'est tout récent. Après 39 jours de traitement pré-transfert. 39 jours, c'est énorme, oui. Mais mon endomètre a décidé de faire des siennes. Il ne voulait pas épaissir, alors il a fallu augmenter les doses, passer les cachets par voie vaginale. Car oui, la PMA ne se résume pas à des piqûres, c'est aussi des cachets par-ci, par-là, mais surtout par le vagin. Oh, cette partie de mon corps avec laquelle je suis en froid pendant tous ces traitements. Il faut dire que je lui en fais voir de toutes les couleurs, même si les cachets sont blancs et beiges. Bref, revenons à nos moutons ou plutôt à nos embryons. Pour ce deuxième transfert, j'aborde les choses plus sereinement. Ça ne m'empêche pas de courir tous les magasins d'alimentation de ma rue pour trouver du jus de raisin blanc. Ça ne m'empêche pas non plus de mettre des chaussettes polaires pour respecter la règle de pieds chaud et terre chaud. Et ça ne m'empêche pas encore d'enchaîner les rendez-vous d'ostéo, d'acupuncture et autres médecines douces pour, je me cite, mettre toutes les chances de mon côté. Oui, je suis plus détendue, mais je reste dans un mode combattante, plus déterminée que jamais. Le stress laisse place au rire nerveux et aux blagues douteuses, même au moment du transfert. Alors que la biologiste passait l'embryon au médecin par la fenêtre de transfert, elle a dit un « un embryon, un !» Ce à quoi j'ai répondu du tac au tac « oh non, morning Morning." Rire gêné de l'amoureux, regret immédiat de ma part. Et à cette heure-ci, pas sûr que Docteur X ait encore saisi la référence à disease la peste. Une chose est sûre, ni disease... Ni McDonald's, ni même mon humour de merde n'ont donné envie à mon G5 de s'accrocher. Nous apprendrons dix jours plus tard que c'est négatif. Et là, descente hormonale, déception. Tout s'est mélangé, j'ai vécu un énorme passage à vide. Une vraie tristesse, celle qui vient de loin et t'emmène loin, loin, loin sous ta couette. Celle qui te donne envie de rien. Celle qui te fait tout remettre en cause. Jusqu'au jour où une copine me tire par le bras et me dit « Allez hop, on y va, tu vas venir te défouler avec moi. Petit cours de dynamo. » Bon, pour celles qui ne connaissent pas, il s'agit de cours de vélo en groupe où tu pédales, transpires et comme une malade dans le noir. Ça donne envie, non Eh bien, bah, croyez-moi, ou non, ça a été mon déclencheur de mieux-être. Car les coachs sportifs ont aussi un rôle très important sur ton état d'esprit. Ils te poussent à bout pendant le cours, te font interroger sur tes émotions, te font réaliser de quoi tu es capable. Et j'ai réalisé ce soir-là, sur une musique un peu trop forte, entourée de 22 autres participants sur leur vélo, de trois bougies et d'une coach qui hurlait dans son micro que je devais donner encore quelques coups de pédale pour atteindre mon objectif. Et que ce n'était pas maintenant qu'il fallait lâcher. Certainement pas. Ce n'est que le début. Quelques jours après, je décidai de dire tout haut tout ce que je pensais tout bas. C'est ainsi que sur le fil est né. Et j'ai découvert au fil des jours que ce que je taisais, beaucoup le taisait aussi. Je me suis sentie beaucoup moins seule et j'ai voulu que vous aussi. Alors nous voilà ensemble, prêtes et prêts à partager, échanger et parler librement sur l'aventure de notre vie, notre parcours PMA. Alors merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau portrait.